0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Mercredi 1er juin 2022 Bon réveil, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une, Emmanuel Macron au chevet d'un hôpital malade, les urgences craquent, les soignants redoutent un été noir. Le chef de l'État lance une mission flash, un mois pour faire le point. La bataille du terrain, à moins de deux semaines, des législatives dans les Hauts-de-France, Marine Le Pen se démultiplie pour tenter de décrocher des sièges à l'Assemblée. Et puis le roi Nadal, toujours chez lui, à Roland-Garros. Au bout de la nuit, il a terrassé Novak Djokovic en quart de finale. Après un match d'anthologie, on revivra la balle de match à la fin du journal. Il était une heure et quart du matin. Après ce journal, 7h10 difficile, fin de règne pour l'homme aussi célèbre pour ses appels à la grève que pour la formidable moustache ornant son visage Philippe Martinez ne sera plus leader de la CGT dans un an, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15 on parle de deal, de closing, de mariage ou parfois de fusion entre égaux l'état du marché des fusacs les fusions acquisitions. Je reçois Alexis Karklitz Marché de chez Eight Advisory. 7h25 Emmanuel Macron attaqué sur le maintien de l'ordre, à gauche comme à droite et depuis 5 ans. Ce sera l'info politique de David Doubs. Radio Classique Lucille Bréau, l'ordonnance d'Emmanuel Macron pour l'hôpital.
1: Un hôpital malade en crise systémique, épidémie de burn-out chez les soignants, embolie aux urgences. Les symptômes sont connus. Ces dernières semaines, au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leurs activités, dont 14 des 32 plus gros hôpitaux français. En déplacement à Cherbourg, hier, Emmanuel Macron a annoncé une mission flash d'un mois sur les soins non programmés, avant le lancement en juillet d'une grande conférence sur la santé. Rémi Pister.
0: Des urgences qui ferment, des patients déplacés vers d'autres hôpitaux, 120 services travaillent de manière dégradée. À Paris par exemple un tiers des blocs opératoires sont à l'arrêt car en un an plus de 1000 soignants sont partis À Bordeaux c'est la nuit que les urgences ferment par manque de volontaires. La mission Flash devra donc tout d'abord répertorier les manques hôpital par hôpital. L'objectif c'est une cartographie précise au début de l'été ensuite vient la deuxième phase une concertation entre hospitaliers, médecine de ville élus locaux et patients. L'idée c'est de rendre plus de souplesse aux acteurs de terrain c'est comme ça que l'on donnera envie aux soignants de revenir vers le public selon Emmanuel Macron cette mission flash se penchera aussi sur la régulation des urgences. La médecine de ville doit être plus impliquée et chacun doit assurer une permanence des soins sur son territoire, a martelé Emmanuel Macron. En attendant, les urgences devront tenir à tout prix cet été. Ce sera une situation de combat comme durant la pandémie, prévient le président de la République.
1: Et cette mission d'information d'un mois a été confiée au président de l'association SAMU Urgence de France, François Braun.
0: Emmanuel Macron attendu de pied ferme en Ukraine.
1: Avant la fin de la présidence française de l'Union Européenne, elle se termine le 30 juin, c'est en tout cas le souhait de Kiev qui espère qu'il viendra si possible avec de nouvelles livraisons d'armes. Des armes nouvelles, Washington va en livrer en Ukraine des lance roquettes Imar montées sur des blindés légers d'une portée de 80 km Objectif que Kiev soit en position de force en cas de négociation avec la Russie. Sur le front, les forces russes progressent dans le centre de Sievierodonetsk. Hier, les bombardements ont touché un réservoir d'acide nitrique d'une usine chimique de la ville. La guerre en Ukraine qui fait flamber l'inflation. Elle s'élève à 5,2% en France sur un an. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire estime que le pic sera atteint fin 2023.
0: Il est 7h04 à moins de deux semaines du premier tour des législatives. La campagne s'accélère.
1: Emmanuel Macron sera à Marseille demain pour parler éducation. Marine Le Pen, elle est dans son fief du Pas-de-Calais aujourd'hui avec le Nord. C'est là que le Rassemblement National espère décrocher le plus de sièges. Victoire fort voilà une décennie que les terres du Nord sont labourées par la candidate. Une implantation successive, régionale, départementale, municipale. En avril dernier, dans le département du Pas-de-Calais, Marine Le Pen est arrivée en tête avec 13 points de plus que son score national. Mais au scrutin législatif, le Rassemblement national est à la peine. Plus l'abstention est forte, plus le ticket de qualification au second tour est haut. Et lorsque le RN est au second tour, il se confronte à la loi du report des voix et au vote barrage. Alors pour espérer doubler son nombre de députés, le parti n'en a aujourd'hui que 8, le RN a testé ses candidats dans les terres nordistes. Pas étonnant de retrouver sur les affiches des anciens candidats aux élections régionales. Dans le département du Nord, les nord du parti souffle. Six circonscriptions sont gagnables ou... Les zones rurales proches des villes moyennes sont des terreaux fertiles pour l'extrême droite. Le décryptage de Victoire Fort, les affiches de campagne, elles fleurissent de nouveau près des bâtiments officiels. Quand on y regarde de plus près, difficile parfois de dénicher les fameux logos des partis qui identifient traditionnellement les candidats, tout le monde. A commencer par la chef des socialistes à l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, candidate à sa réélection dans le Tarn-et-Garonne. Peu friande de l'accord d'union de la gauche, elle est pourtant investie par la NUP. Mais sur son affiche de campagne, aucune trace du logo, arc-en-ciel symbole de cette alliance. En Mayenne, en Haute-Loire, dans le Val-de-Marneau-la-Sarthe, on entretient aussi le flou. Pas de logo LR sur les affiches d'Aurélien Pradier dans le Lot. Le secrétaire général des Républicains préfère la Croix Occitane, Arnaud Benedetti, spécialiste de la communication politique.
0: Le Lot, c'est plutôt une terre socialiste. Donc, après le mauvais score des Républicains à l'élection présidentielle, il va plutôt jouer et optimiser sur sa personnalité et sur leur assiette qui est le sien dans son terroir.
1: À la République En Marche, les candidats ont été rappelés à l'ordre. Il faut voir le visage ou au moins le nom d'Emmanuel Macron.
0: Très souvent, ce sont des députés sortants. Ce sont des candidats qui ont un enracinement propre. L'affichage auprès du président de la République n'est pas forcément la meilleure manière pour eux de pouvoir élargir leur base électorale.
1: Au Rassemblement National, le mot d'ordre est clair. Marine Le Pen sur toutes les affiches.
0: Un reportage la de Lauriane, tout le monde. Deux ministres auditionnés aujourd'hui au
1: celui de l'intérieur, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa Castera en charge des sports. Ils seront entendus à partir de 17h par la Commission des lois et de la culture. Objectif faire la lumière sur les incidents du week-end dernier au Stade de France, alors que la bataille de chiffres fait toujours rage, Chloé-Juelle. Oui, ces chiffres contre chiffres de part et d'autre de la Manche. D'un côté, la Fédération française de football et l'UFA estiment à 2800 le nombre de faux billets scannés samedi. Parmi ces faux billets peuvent figurer de vrais billets qui auraient été mal activés. Il y a eu des pannes informatiques au niveau des portiques selon un avocat des groupes de supporters français. Sur le nombre total de personnes qui se seraient rendues au stade sans billets ou avec de faux billets, la Fédération Française de Foot s'accorde avec Gérald Darmanin et avance le chiffre de 35 000 personnes. Grotesque selon le maire de Liverpool. Pour lui, ça ne fait pas de doute. Les autorités françaises cherchent à détourner l'attention. Il leur demande d'ailleurs des excuses pour tous les supporters lésés. De leur côté enfin, les services de renseignement avaient alerté les autorités sur la présence massive de 50 000 supporters anglais non détenteurs de billets. La note était datée du 25 mai dernier. Les précisions de Chloé Juel et tous les regards se tournent désormais vers le prochain match au Stade de France et France-Danemark en Ligue des Nations, vendredi à 20h45, a priori à guichet fermé.
0: Et puis le roi Nadal, impérial cette nuit à Roland-Garros.
1: Terre battue, parisienne, reste décidément toujours son royaume. L'espagnol a fait tomber Novak Djokovic, le tenant du titre en, quart en 4 7 Une victoire après une bataille époustouflante de 4h12 en nocturne. Raphaël Nadal porté dès son entrée sur le cours par un public acquis à sa cause qu'il a tenu à remercier. merci, merci, merci. And merci à tout le monde. Pour moi, euh, incroyable. Euh, la soutien, c'est... Euh... C'est le tournoi plus important de, de ma carrière, sentir tout le soutien de vous, c'est pour moi très très spécial. Merci beaucoup L'émotion de Raphaël Nadal au bout de la nuit. Raphaël Nadal qui affrontera en demi-finale vendredi Alexandre Zverev, tomber hier de Carlos Alcaraz en
0: 4-7-6-4-6-4-4-6-7-6. Merci Lucille Bréau. Le journal de 7h de Radio Classique disponible immédiatement en replay sur RadioClassique.fr et sur les applis de podcast comme toutes les éditions de votre matinale. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal qui ne regrettera pas Philippe Martinez et son syndicalisme de la grève contre tout. Puis cette question, où en est le marché des fusions acquisitions l'homme qui murmure à l'oreille des banquiers d'affaires et des grands patrons quand ils ont leur liste de courses en main c'est alexis karklins marché il est mon